0: Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po czemu nie? Zapraszają Krzysztof
1: Kołacz oraz Rafał Sobolewski.
0: 54. odcinek, Poczemu nie? Dzisiaj z gościem, a może właściwie nie z gościem, o tym za chwilę. Witamy ponownie Jana Urbanowicza, Jaśku,
1: dzień dobry z Krakowa.
2: Dzień dobry z Warszawy, Krzysztofie i Rafale oczywiście.
1: Tak, dzień dobry z Wrocławia.
2: Międzymiastowy podcast. (laughs) Jakbym był w jednym z wcześniejszych odcinków, to mógłby być nawet międzynarodowy, ale nie udało się.
0: Ta nazwa jest fajna, już mi się podoba. Międzymiastowy podcast. Muszę sobie zapisać. Panowie, drodzy słuchacze, witamy jeszcze raz. Dzisiaj jest z nami Jan, który, tak od razu na wstępie zaznaczę, żeby rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości, który zgodził się być częściej u nas niż raz w roku. I wytrzyma moje pisanie notatek i scenariuszy, przynajmniej mam taką nadzieję. Janek będzie pojawiał się raz na jakiś czas u nas, bo wiemy, że spodobały wam się te odcinki, w których Jan występował, więc Janku, witamy cię serdecznie, bo czemu nie? Powiedz coś więcej o swojej roli i o tym, dlaczego twój podcast, który prowadzisz autorski, nie zniknie z anteny.
2: Ja również bardzo dziękuję za za zaproszenie i, i w ogóle za tę możliwość, żebym mógł częściej do Was wpadać. Podcast Inna Kultura nie zniknie, ponieważ no ta, tam rozmawiam z Marcinem stricte o kulturze, ale Marcin też jest taką osobą, z którą na przykład ciężko mi było pogadać o niektórych takich rzeczach technologicznych, mhm. a z Wami, no wiadomo, jest trochę łatwiej i i więcej możliwości jest w tych tematach. Zresztą Twoja notatka to pokazuje, ponieważ dzisiaj tutaj taka informacja przede wszystkim dla słuchaczy. Dzisiaj rano tam jem sobie z żoną śniadanie i widzę na powiadomieniu: o, Krzysiek, uzupełnił notatkę do odcinka. I tak przeglądam notatkę i tak. I mówię do mojej żony: słuchaj, Rafał wrzucił tematów do notatki tam, nie wiem, 8 chyba. Ja wrzuciłem 3. Zgadnij, ile wrzucił Krzysztof. A ona ile? No, 32. Więc generalnie jakbyś, jakby Jobs to zobaczył Notatkę Krzyśka przed prezentacją produktów To powiedział no nie cholery Skracamy to chłopaku, skracamy to, nie mamy tyle My mamy tutaj tylko godziny keynote, nie na cały dzień Wracając do tematu, no fajnie, że teraz będzie taka możliwość że mógł sobie na niektóre tematy porozmawiać Szerzej, ponieważ bardzo to lubię, więc fajnie będzie Tu się z wami zdzwonić i podyskutować
0: Wspaniale Rafale, czy chcesz coś dodać od siebie, czy może przejmiesz podanie krótkiej piłki, bo masz jej więcej niż ja, a było umówione, że na dwa maksymalnie tematy, widzisz? Musiałem ci wypomnieć teraz w tym momencie.
1: Tak, to... wiedziałem, że mi wypomnisz, Krzysiek. Yeah. To taki. Wiesz, nasz. To, to i tak blednie przy Twoich 32 <laughs> punktach. Y... Dobrze, do... koniec <laughs> odbijania. No teraz jakby
0: podanie do ciebie.
1: Zaczynaj. Podaję do mnie. Dobrze, to może zaczniemy od tego. Jeszcze będę kontynuować trochę temat mojego pobytu na Cyprze i kilku spostrzeżeń, jakie tam zauważyłem, jeśli chodzi o technologię, mianowicie płatności. Otóż w większości miejsc dało się zapłacić zbliżeniowo. Jednak było widać, że to jeszcze my tu w Polsce mamy pod tym względem dużo lepiej, ponieważ kasjerzy w ogóle nie są przyzwyczajeni do tego, żeby podawać ci terminal, żebyś zbliżył kartę, tylko po prostu chcą zabierać od ciebie kartę i sami zbliżają, co nie jest fajne, bo to jednak bezpiecznie jest, jak gdy nie przekazujemy swojej karty do osób trzecich. A ja korzystałem tam na Cyprze z Revoluta i z e, karty wielowalutowej z mBanku. Właśnie porównywałem sobie jak to działa, czy ta rzeczywiście karta wielowalutowa Visa Świat Intensive w mBanku, oni mają taką usługę. E, no i wyszło mi że rzeczywiście te kursy m, przeliczania m, ze złotówek na euro są takie same jak w lewolucie, więc, więc mogłem przez Apple Pay korzystać. No i tu mm-hmm. na szczęście już kasjer nie ściągał zegarka z ręki, żeby zbliżyć, bo to by nie działało. Więc tutaj, tutaj Apple Pay fajnie się sprawdził. No a jeśli chodzi jeszcze o Revoluta, to na przykład w Lidlu na Cyprze, tam jest chyba tak, że powyżej 10 euro już trzeba PIN wklepywać. I jeśli masz transakcję powyżej 10 euro, to już zbliżeniowo w ogóle nie działało. Trzeba było włożyć kartę do terminala i, i, i wklepać PIN. Ale oczywiście przez Apple Pay działało bez problemu, co zadziwiło kilku kasjerów.
2: Z tym podawaniem karty do, do kasjera, to jest u nas w Polsce też to się ci jeszcze spotyka, a najczęściej jednak na bramkach na autostradach. Tam to jest od razu, że oni chcą od ciebie tą kartę brać i wiesz, tam wkładzie sobie w tej kanciapie i nigdy nie wiesz, co on robi z tą kartą. tak naprawdę. No,
1: chociaż y, ostatnio właśnie, właśnie jak ten, wracałem z y, Cepruze, czy z Krakowa do Wrocławia, to na autostradzie widziałem, że przede mną kasjers y, na bramce podał terminal, wystawił y, do, ten, do kierowcy. No
2: bo jak powiesz, że nie dasz karty, proszę o wystawienie terminala, to on ma obowiązek no. wystawić ten terminal.
1: No tak, ale jednak szybciej jest, chociaż... Nie no, powinien być terminal jednak jakiś taki na zewnątrz, żeby... No,
2: powinien. Ale my generalnie i tak jesteśmy jako, jako kraj mocno rozwinięci jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe. Mm-hmm. Na tle Europy przede wszystkim, a nawet Stanów. W Stanach to jeszcze jest, wiesz, w Stanach promują przecież to Apple strasznie, a okazuje się, mm-hmm. że nie wszędzie możesz tym zapłacić. No
1: tak, zgadza się. A chciałem jeszcze was podpytać, wy jak wyjeżdżacie właśnie gdzieś za granicę to Oprócz Lewoluta jeszcze z jakichś innych rozwiązań takich korzystacie?
2: Ja stosunkowo rzadko wyjeżdżam w ostatnim czasie, ale jak byłem na wakacjach w zeszłym roku, to faktycznie Revolt zrobił mi robotę. Jeszcze jakby był właśnie w Apple Pay teraz, to w ogóle byłoby super. Przypomnijmy, że miał być w Apple Pay jakieś
0: 20 tysięcy razy, a się im nie udało. Natomiast jeśli chodzi o moje inne usługi, to ja jeszcze korzystam z takiej karty, nazywa się Curve. W Polsce mówi, mówią na to ludzie kurwę, e, bo się pisze córwę. <laughs> Natomiast e, e, o, o co chodzi z Scure? Generalnie to jest taki portfel umożliwiający wpięcie tam swoich kart bankomatowych. Czyli na przykład mamy kartę Millennium, Mbanku i NG. Czyli
2: to taki Masterpass trochę.
0: Tak, i on później, po, i po prostu w aplikacji mobilnej wybieramy, że korzystaj z karty na przykład Mbank i płacąc kartą Curve za granicą mamy dokładnie tak samo niski split jak w rewolucie, czyli przewalutowanie. Natomiast środki pobierane są, obciążane są z tej karty, z tego konta, które wskażemy w aplikacji jako, jako przeznaczone do tego. nie? No, więc jeszcze z tego korzystam czasami, ale nie, nie często, bo jednak rewolut wygrywa, na przykład w Londynie wygrywa zupełnie i nawet ceny komunikacji miejskiej, gdzie, gdzie od iluś tam lat już można w Londynie, nie trzeba mieć tych specjalnych oyster kart i tak dalej na, na metro, tylko można przyłożyć kartę płatniczą czy kredytową do czytników przy bramkach i z tej karty jest obciążana kwota mhm. za, za przejazd. Tak? No, natomiast w przypadku jak się ma rewoluta, no to ta kwota jest oczywiście najniższa i oczywiście wychodzi taniej niż nawet wzięcie oyster kart, więc no, więc rewolut jednak wygrywa. No,
1: a z tymi płatnościami wiliżnieniowymi na i z tym, że Kasiel chce brać ci kartę, to jeszcze jedna jest sprawa, że czasami... Czasami terminal prosi o wybranie, czy chcesz zapłacić w euro, czy w twojej walucie, nie? Czyli w tym przypadku z tak. złotówkach. No i teraz, mhm. jeśli kasjer bierze kartę i terminal ma przy sobie, no to, to jest ryzyko, że on kliknie tam źle i ci i niestety ci przewalutuje po pokulcie terminala, co nie będzie dla nas korzystne, nie? Więc to, to też trzeba pilnować.
0: Drugi temat to internet w roamingu u ciebie. Powiedz, co tam ciekawego, czy masz ciąg
1: dalszych historii z poprzednich odcinków? Tak, okazała się dość banalna. Mm. Mhm. Ponieważ na początku dostałem informację, że mam ponad 2 giga internetu w roamingu w Playu. Po czym okazało się, że jednak jak podpisujecie umowę z operatorem to zawsze są rabaty za zgody marketingowe. Mhm. Coś takiego, nie? No i te rabaty za zgody marketingowe, jasne, naliczają wam rabaty, ale one jednocześnie zmniejszają wam pakiet danych w roamingu w Unii Europejskiej.
2: Ostatnio Paweł Jańca miał jakąś taką przygodę. No. Z tego co czytałem na Twitterze. Okej, okay, to rozumiem.
1: Pewnie to jest zgodne z prawem, ale to jest bardzo nieeleganckie ze, ze strony operatorów. Nie wiem, czy.
2: No, bardzo dużo rzeczy jest zgodnych z prawem, ale nie z moralnością jakąkolwiek. No tak, tak,
1: tak. No i trochę szkoda, bo ja trochę obawiając się, że, że mi to ściąga 6 razy więcej danych niż powinno, to tak bardzo się ograniczając z używaniem tego internetu. A nawet gdybym wiedział, że mam ten 1 GB, ale ściąga prawidłowo, no to bym, bym jednak więcej używał.
2: A jaką masz wysokość tego pakietu w roamingu? 1
1: GB. Tam 995 MB. No. Strasznie ma. Bardzo mało. mało. Bardzo mało. mało no.
2: Ja mam, bo ja na przykład, ja się przeniosłem chyba, pra- zaraz będą dwa lata, odkąd się przeniosłem do New, Płacę 29 zł, mhm. tam y, razem z twoim stażem w sieci rośnie ci y, pakiet danych. W tym momencie mam chyba 25 giga no. w Polsce, zaraz będę miał 30 jak mi stukną 2 lata i mam prawie 2 giga w roamingu mhm. za 29 zł miesięcznie, a generalnie mi to starcza, bo ja bardzo rzadko wyjeżdżam jednak za granicę. A jak już wyjeżdżam, no to no 2 giga to no mi spokojnie tam na ten dzień no. starczą czy, czy na coś takiego. Więc, więc to jest bardzo mało, ten jeden giga jeszcze właśnie takie numery, że wziwiesz, że, że za rabaty ci pomniejszają pakiet.
1: Jeszcze jedno było niefajne, to że ja to zgłosiłem, a wyjaśnienie, skąd to wynika, przysłali dopiero po dwóch tygodniach. Codziennie dostawałem SMS-a, że moja sprawa w, wymaga głębszej analizy, czy coś takiego, nie?
2: oczywiście wyjaśnienie było takie, nie gadaj, płaci. Masz to w umowie, którą podpisałeś, więc... Nie
1: no, wyjaśnienie przyszło, jak ja już wróciłem do Polski, więc jakby już nic nic tam nie nie robiło, nie? Ale słabo, bo to to było coś, co można było szybko zdiagnozować i wyjaśnić mi, jak to działa. A przez to, że nie miałem tego wyjaśnione, to nie używałem tak, jak chciałem.
2: Ja jeszcze tak na chwilę, nawiązując właśnie do opłat w roamingu, miałem coś takiego. Krzysiek może pamiętać tę sprawę, bo do niego pisałem wtedy. Byliśmy w zeszłym roku z żoną na, na Podlasiu. No i stwierdziliśmy, że któryś raz jesteśmy na Podlasiu, teraz pojechaliśmy na trochę dłużej, to pojeździmy sobie po tym Podlasiu. No i tam można przede wszystkim zwiedzać bardzo fajne cerkwie, bo są, zwłaszcza te takie stare cerkwie, są przepiękne i można je oglądać. Pojechaliśmy zobaczyć cerkiew, która była praktycznie na samej granicy z Białorusią. Ale to tak, że wiesz, że ta granica to była jakieś tam, nie 30 metrów. No i niestety miałem włączoną mapę w samochodzie i wszystko i schowałem telefon do kieszeni, a miałem włączony roaming mm-hmm. danych i złapałem białoruską sieć. Po prostu pobranie tam kilku mega, dosłownie nie wiem, dwóch czy trzech mega kosztowało mnie chyba z 60 zł.
1: O, to miałem to samo. Czy
2: coś takiego, jakiś Miałem to
1: samo w Maju w Bieszczadach, jak mi złapało ukraińską sieć, nie? No. I to jest problem, bo na przykład w ustawieniach iPhone'ach nie możesz wyłączyć e, roamingu tylko dla krajów poza Unią, nie? Za Unią. Możesz albo włączyć gro- wyłączyć globalnie, zawsze mam włączony, bo jakoś, no. no i niestety też, też mnie kilkadziesiąt złotych kosztowało, a druga historia, w Hiszpanii też e, chyba ponad stówę zapłaciłem za swoje gapiostwo, ale też e, jakby za, za to, że op- operator nie poinformował mnie, że przekroczyłem pakiet. Bo w Polsce, jak masz, jak masz pakiet internetu, i w kraju korzystasz i przekroczysz pakiet, no to ci prędkość zwalniania.
2: Się lejek robi Tak, po lejek, się ro-
1: lejek się robi, mhm. No, a, a za granicą korzystasz dalej normalnie według... Tam... Cennika. Tak, według cennika. On już jest teraz dużo bardziej korzystny niż kiedyś i nawet no, to wiesz, no, w Unii jak nadal... jesteś i jak się przeliczyłem tam na iPadzie czy na iPhone'ie, jak są... W... Nie, na iPhone'ie nie mam jeszcze, bo ja nie mam sima na iPhone'ie. Na iPadzie sprawdziałem tych wirtualnych operatorów, co można wybrać z poziomu ustawienia a i wykupić jakieś tam pakiety. Mm-hmm. To dalej taniej wychodzi, płacąc y, operatorowi polskiemu za, za każdy kilobajt, nie? Niż te oferty. One są, one są korzystne pewnie poza Unią.
0: One są korzystne w Stanach. Tak, Bardzo. pewnie tak. E, to... W każdym
1: razie, tak, jak w Hiszpanii byłem na jesień i była konferencja z nowymi iPadami, to Chciałem sobie oglądnąć, Wi-Fi w hotelu było tragiczne, no ale mm-hmm. było. No i tak sobie pomyślałem, no dobra, tam mam jeszcze chyba półtora gigabajta mi zostało właśnie w New Mobile, bo w iPadzie miałem kartę z New. I pomyślałem, no dobra, no to, to włączę sobie jak mi, jak mi się skończy, to, no to mi po prostu zrobi lejek albo w ogóle wyłączy internet, a, a tu jednak nie. <ścoughs> I tu jest problem, że oni wysyłają to powiadomienie, na przykład z dniu dostaje powiadomienia o jakichś zdarzeniach na koncie, że tam o zużyciu danych na maila, ale to konkretne wysyłają tylko SMS-em, a na iPadzie nie możesz odebrać SMS-em. Mhm. No tak. I to jest raz, drogie Apple, ogarnijcie się, to po- powinno być możliwe wysyłanie mhm. SMS-ów, a operatorzy, ogarnijcie się, takie komunikaty, no iPad jest chyba... Najlepiej sprzedającym się komputerem zbudowanym z wbudowanym slotem na kartę SIM. No, na pewno.
2: No Dlatego w przypadku akurat New i iOS jest ten problem, że nie ma apki na iOS.
1: Albo apka, która by wysyłała powiadomienia. No.
2: Bo możliwe, żeby ci po prostu przyszło no. powiadomienie w mhm. aplikacji. A, a niestety na iOS oni apki nie mają. Oni mają apkę na Androida, ale to i tak jest właściwie tylko strona zrobiona w apkę, wrzucona. Mm-hmm.
1: Więc. No dobra, ale s- może być strona, ale jak ma d- dodatkowa jest funkcja powiadomieniu, to już załatwia sprawę. Nie? No. Mm-hmm. no i tak, tak zapłaciłem. Oglądałem sobie oczywiście konferencję, okazało się, że chyba 4 giga ponad pakiet <grym> zużyłem.
2: Była to bardzo droga konferencja.
1: No, jakieś, jakieś 100 zł. <grym> to,
2: to czasami myślisz, że no dobra, no 100 zł, no to to nie jest tam jakiś straszny majątek, nie? Ale... No. Z drugiej strony myślisz, kurde, taka głupota, Dokładnie. której mógłbyś uniknąć, nie? Ale mhm. jednak, tak samo jak w przypadku tego, tego mojego roamingu, właśnie tam na granicy. Ja się potem zgłosiłem do, do sieci, złożyłem tam, jakby reklamację w sumie. No, nie uwzględnili mi jej całkowicie. Częściowo przy, trochę tak byli przychylni mojej sprawie, bo powiedzieli, że dadzą mi. Jakiś tam rabat na tą opłatę, że mi ją tam trochę zmniejszyć. Mm-hmm. Za, miałem zapłacić chyba prawie 90 zł, a zapłaciłem ostatecznie chyba, nie wiem, 55 czy 60, więc więc i tak bardzo fajnie z ich strony.
1: No widzisz. No to u mnie w, w obu przypadkach. Yy... Też składałem reklamację. W drugim przypadku od razu pisałem, że rozumiem jak najbardziej to raczej zapłacę, tylko składam reklamację bardziej do sposobu, w jaki mnie powiadomiano o tym, a nie, a nie samego naliczenia opłaty. Nie? No ale niestety nic to nie dało. Idziemy dalej z twoją krótką piłką. Jak już jesteś przy głosie, bo
0: masz więcej tematów, więc musisz tutaj je wyczerpać, Rafał. Teraz chciałeś, to masz to. Dobrze,
1: to w którymś z od odcinków wspominałem, że są momenty, że mnie Face ID ir- irytuje, mhm. i to są momenty, gdzie gdzieś przenoszę telefon z miejsca na miejsce. No i on się wybudza i próbuje odblokować telefon, mimo że mojej twarzy w ogóle nie ma, nie ma w kamerze, nie? I on wtedy uznaje to jako nieudaną próbę odblokowania, i często miałem tak, że. Po, po dwóch, trzech dniach muszę hasło wpisywać, nie? a mam bezpieczne hasło długie, alfanumeryczne, co jest takie niewygodne wpisywanie go często. I Jak się okazało, pomogło wyłączenie funkcji Race to Wake, czyli tej funkcji, że jak podnoszę telefon, to, to automatycznie ekran się wybudza. Tak więc jeśli też mieliście taki problem jak ja, no to, no to polecam sobie to, tę funkcję wyłączyć.
2: Ja nie mam telefonu z Face ID, więc to <śmiech> tyle łatwiej. Jeszcze nie, Jeszcze nie Chociaż powiem Wam tak na chwilę, y, zejdę na bok. Mam teraz y, w teście telefon z Androidem. Uh, uh, uh. Jaki? Nazywa się to Motorola G- G7 Power. Mm. To jest nowość od Motoroli i ona, ona ma odblokowywanie właśnie twarzą y, ekranu i działa to całkiem, całkiem spoko. Zwłaszcza, że to jest telefon, który kosztuje tam nie wiem chyba 800 czy 900 złotych więc yy, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak to, jak to działa. I tu jest czysty Android, to też jest duży plus. Chociaż nadal nie kumam tego systemu, nie potrafię się po nim poruszyć.
1: No, pewnie kwestia przyzwyczajenia, nie? Pewnie tak. No, ale to fajnie, o czy, czysty Android już kiedyś gadaliśmy, że jeśli, jeśli już, już kupować Androida czy komuś polecać to tylko z czystym z czystym systemem.
2: Ale jak jesteśmy przy Androidzie, no to ty tutaj masz na swojej liście nowego Samsunga. A tak, no bo kiedy to? Dwa dni
1: temu była prezentacja
2: i może tak... W Londynie. W Londynie. Barcelona dopiero teraz się zaczyna, Aha. a ta wtedy był Londyn. Okej,
1: okay, okej, okay. bo to zawsze w Barcelonie robili to. to. Nawet nie skumałem, że w Londynie, widzisz. Tak się interesujemy Androidami. W każdym razie, co, co mi się spodobało w tym Samsungu? W sumie dwie rzeczy. To bezprzewodowe ładowanie, czyli, że telefon może ci ładować zegarek Samsunga, co już w poprzednim odcinku gadaliśmy, że fajnie byłoby mieć, nie musieć kupować dodatkowego kabla do Apple Watcha. Które kosztuje 150 zł.
2: I to wtedy telefon jest takim Air Power, tak? Że kładziesz na, na telefonie zegarek. Tak, no
1: telefon jest ładowarką indukcyjną, nie? Okay. Ja właśnie w odcinku odpowiadałem o takim powerbanku, który kupiłem właśnie na, na podróż i który też ma tam indukcyjne ładowanie i dzięki temu dużo mniej kabli, tylko jeden kabelek ze sobą zebrałem. No i chciałbym to zobaczyć w iPhoneie, żebym iPhoneem mógł ładować Apple Watcha. I to, to rozwiązuje problem e, zabierania do, kabla do Apple Watcha w podróż.
2: A ja tak a propos ładowania Apple Watcha, to mam taką myśl ostatnio miałem, że wejdzie powiedzmy już ten mi- mityczny AirPower, czy jakaś inna tam ładowarka indukcyjna, którą będzie można ładować Apple Watcha. Bo teraz, żeby naładować Apple Watcha, musisz y, przyłożyć tą ich ładowarkę, która jest magnetyczna, prawda? Tak. A jak założysz no. zegarek na AirPower w momencie, kiedy masz ten taki pasek, wiesz, ten sportowy, bo to jest cały czas pętelka. Jak zdejmiesz ten zegarek, to nie masz bezpośredniego jakby dostępu do, te, do tego, do, do plecków. Bo musisz ten, wiesz, ma, masz taką pętelkę i musisz tutaj włożyć ładowarkę. A, ten taki na rzep, tak? Tak, bo to jest pętelka cały czas. A. I tu musisz przełożyć przecież, musiałbyś w teorii za każdym razem rozdziabiać pasek, żeby położyć na ładowarce. A ca-
1: cały Ed Power nie wsunie się po- w tą pętelkę?
2: No ale to docelowo to ma ci leżeć na, na szafce i masz tego nie ruszać. nie? Masz na tym kłaść sprzęt tylko. No tak. Więc tak, taka myśl mnie ostatnio właśnie naszła, jak to będzie jak to będzie działać. Bo jak masz taki pasek tradycyjny, ten, ten gumowy, no to nie ma najmniejszego problemu. No ale z tym no to już się robi, robią się jakieś delikatne schody. No tak, chyba
1: rzeczywiście na wszystkich tych grafikach marketingowych do AirPower no to były te paski tradycyjne takie, nie? Te gumowe.
2: każ za nie mówił, on próbuje teraz to rozkminić. No właśnie... No, on
1: szuka. Lisel czuje. Tak, ja
0: a, autentycznie, ja teraz Rysel czuję, czy są takie ładowarki, <sum> które
1: ob- obchodzą ten problem. Autentycznie to robię. <sum> Ale nie ma. E, wiem, że jest, jest taka ładowarka chyba od Zensa, y, która ma y, na dwa telefony i tutaj taki, taki w górę idzie... Ryniękę taką, no, Znaczy haczyk. Taki no. haczyk właśnie z, z tym magnetycznym mhm. do, do ładowania Apple Watcha i rzeczywiście... No to tak, no z tym no. to nie masz
2: problemu, z tymi wszystkimi stojakami, które są w ogóle do ładowania Apple Watch. Nie... Oczywiście, nawet jeśli
1: w przyszłości Apple Watch by wspierał, nie wiem, to ładowanie indukcyjne e, z tym standardzie czy, to takie paski mogą stanowić problem. Znaczy niewygodę. No. no
2: tak, problem to jest za duże słowo. Po tak, za duże słowo. W sensie, zawsze jest jakiś schodek, który musisz wtedy pokonać. Mm-hmm. No i tutaj na twojej notatce też widzę, że poruszasz problem cen.
1: Tak, no tutaj e, cytat z decenzji, znaczy z pierwszych wrażeń Wojtka Pietuszewicza zajmaga. Wychodzi na to, że te ceny e, Samsunga Galaxy S10, na przykład ta, ta budżetowa wersja, czyli S10e, w Stanach kosztuje tyle samo co iPhone XR. A jak porównać ceny w Polsce iPhone'a XR i tego Samsunga S10e, no to mamy 3299 za Samsunga kontra 3999 za iPhone'a XR, tej samej pojemności,
2: więc. No mi, żona dzisiaj przysłała screena, tylko nie wiem skąd. To jest, wygląda jak screen z jakiejś oficjalnej strony Samsunga i ze sklepu. Możliwe, że to jest generalnie jakiś błąd, ale jest, yy, że wybierz sobie model, tak, do sklepu, żeby dodać do, do listy i masz Galaxy 10e, S10e, S10 i S10 i przy każdym jest cena 9999 zł.
0: Ej, ale, a widzieliście ceny tego? Widzieliście ceny tego Samsunga nowego, który się rozkłada?
2: No, on 2000 euro. D-
0: Dola, no, euro i dolarów. Ja nie mogę. Po prostu. Znaczy, wiesz, no to jest jakby no.
2: kwestia, on, jak się nazywa, fold, tak? Coś, coś takiego. Foldo? Czy co? fold, czy, czy to, jest, to jest jakby nowinka, tak? To ma bardziej pokazywać możliwości mhm. i w jaką stronę to ma iść. Ja myślę, że ludzie, którzy to mhm. kupią, to i tak kupią to bardziej jacyś deweloperzy i ludzie, którzy chcą mieć prostu styczność od strony tworzenia produktu mhm. na takie telefony. Niż ktoś to faktycznie się korzystać. No Pełna chyba, że zgoda. ktoś po prostu ma za dużo pieniędzy i stwierdza, że chce mieć. No to... Ale tu Wojtek, Woj... Wojtek, właśnie hmm. Pietrusiewicz no. w swoim tekście fajnie przypomniał Nokia komunikatora, że to w sumie bardzo podobnie tak. wygląda.
1: Tak, tak.
2: Ale tak, tak. tak czy siak, jest to bardzo, bardzo ciekawy kierunek. I ja myślę, że jeżeli ten, se- ten, ten segment się rozwinie w przyszłości w ciągu najbliższych lat, to dużo osób faktycznie zrezygnuje z posiadania tabletu jako oddzielnego urządzenia.
1: Mhm. No nie, ale żeby mieć taki Oczywiście tablet nawet 10 czy 11 calowy, to, to po złożeniu ten telefon musi być mega gruby, nie? No
2: wiesz, dużo osób i tak nosi, nie wiem, telefony w, nie wiem, w aktówkach czy coś takiego. Jak jesteś jakimś gościem, który nosi, chodzi dużo na spotkanie i nosi ze sobą torbę, to i tak często noszą ludzie telefony w tych torbach. No to jest prawda Więc akurat. Nie, nosisz tak tylko telefon, tak. nie? <śmiech> Nikt tego
0: nie rozumiałem, ale no, no, noszenia tego w, w torbie, nie? Jesteś w sensie telefonu w torbie. Bo może teraz, jak mam Apple Watcha, bym się jakoś przyzwyczaił, ale zawsze to było dla mnie takie, że że telefon powinien być po prostu w gaciach. (śmiech)
2: Czy wiesz, to zależy do czego (śmiech) używasz telefonu, bo pamiętaj, że wciąż są ludzie, dla których telefon nie jest nieustannym kontaktem ze światem. Telefon służy do momentu, w którym musisz się skontaktować z kimś, albo ktoś się kontaktuje z tobą. W sensie, nie wiem, wysyła ci wiadomość, czy do ciebie dzwoni. Jest mało, coraz mniej jest takich ludzi. Ale, ale są tacy, no. nie wszyscy muszą mieć telefon wiesz, że jak tylko się nie przemieszczasz albo nie daj Boże się przemieszczasz to idziesz z telefonem w ręku i się tylko w niego patrzysz mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich ludzi którzy będą na przykład patrzeć na przejście dla pieszych czy coś nie jedzie, a nie w telefon
0: no oj, to ja też mam taką nadzieję dokładnie tak
2: Ale to jest temat na inną rozmowę. Dobrze panowie, to ja teraz pozwolę
0: sobie odebrać głos Rafałowi i przejść do swojej krótkiej piłki, bo jest krótka i konkretna. Musiałem to podkreślić. Otóż pierwsze, o czym chcę powiedzieć, to jest taki w sumie wyraz szacunku też dla chłopaków z Yes Podcast, którzy podjęli wyzwanie, które sami sobie narzucili i je dowieźli. A wyzwanie polegało na tym, żeby zrobić fragment odcinka Podcastu, który będzie miał fabułę, tak? Czyli będzie czymś podobnym, co robi Ripley All, taki podcast i taka sieć też podcastów z zagranicy. No i się to udało. Powiem nawet, że całkiem nieźle. Zarówno materiał przygotowany przez Pawła Orzecha, jak i przez Wojtka. Wiemana mi się bardzo podobał. I nie wiem, czy mieliście okazję słuchać tego podcastu, to, bo jeżeli tak, to jakiś tam jeszcze poziom wyjścia do dyskusji mamy. Jeżeli nie, no to pozostanie mi was zachęcić do tego.
2: Mi zostało chyba dosłownie parę minut. W sensie, już zacząłem słuchać tej części Wojtka ostatniej, ale przerwałem w jakimś tam momencie i jeszcze nie mhm. wróciłem do tego.
1: A Ty, Rafał, w końcu nadrobiłeś? Nie, nie, jeszcze jeszcze nie nadrobiłem ciężki tydzień. Okej, okay, no to w takim razie wrócimy.
2: Ale polecamy w każdym razie. Tak, bardzo e, wszystkim, mhm. którzy nie mieli okazji słuchać to na stronach chłopaków. Mhm.
0: I drugi temat to jest krótki bardzo, to jest serial na Netflixie nowy, który się pojawił. Nazywa się Dirty John. I powiem szczerze, że obejrzałem połowę. Serial na bazie podcastu, o którym już mówiłem w poprzednim odcinku, o tym samym tytule i jest to łudząco podobna kopia serialu innego na Netflixie dostępnego, serialu Ty, tylko dzieje się w troszkę innym, w innych czasach i bohaterowie są starsi de facto, natomiast bardzo podobne i nie porwało mnie to, szczerze jeżeli przypomnę sobie te produkcje od Amazon Prime, też na bazie podcastu, no to ona była dużo, dużo, dużo lepsza. Przynajmniej w mojej ocenie. Nie wiem, Jasiek, czy miałeś okazję już sięgnąć po, po ten serial nowy? Co,
2: so, ja nie miałem okazji. ją no. zaczęła oglądać moja żona. Uh-huh. A tak to my dopiero niedawno skończyliśmy nadrabiać wszystkie sezony jak poznałem waszą matkę. Mm. Skończyliśmy w półtora miesiąca wszystko. Nice. I teraz chciałbym, żeby moja żona obejrzała ze mną... True Detective, ten nowy sezon. Super jest, polecam. Albo pierwszy sezon, bo o, ja nie widziałem w ogóle, ja nie widziałem tego trzeciego, ona nie widziała żadnego. Więc stwierdziłem, że może sobie obejrzymy tak, że najpierw obejrzymy pierwszy, drugi pominiemy, a potem wspólnie obejrzymy trzeci. Ja teraz zacząłem na HBO GO też oglądać taki, był jeden sezon tego serialu Tu i Teraz. Mhm. To jest serial, który stworzył Alan Ball czyli twórca między innymi American Beauty, Sześćców Podziemią czy True Blood. I bardzo fajna obsada jest, bo tam w głównych rolach m.in. Tim Robbins i Holly Hunter, jeśli dobrze pamiętam, całkiem ciekawe takie spojrzenie na, na depresję, na psychologię i na różne tam społeczne rzeczy. Więc jeżeli macie HBO GO, to, to polecam rzucić okiem. Tam jest chyba 9 czy 10 odcinków tylko, więc można szybko przez to przejść. Tak,
0: natomiast w ogóle serial You... Polecam, bardzo ciekawy serial, strasznie ryjący głowę, ale nakręcony w taki sposób, że no, jest to serial mający wiesz, podwaliny do binge-watchingu, nie? jakbym się postarał, to bym go wchłonął na jeden raz.
1: Polecam, możecie sięgnąć, nie zmarnujecie sobie czasu. No
2: dobra. Jak tam, Rafał, stoimy z licznikiem? Z
1: licznikiem właśnie dostałem powiadomienie z Zuma, że jako prezent wyłączyliśmy Ci limit czasowy na, na grupową rozmowę tylko to, ten jeden raz.
2: Jako prezent możesz mówić.
1: Tak, jako prezent możemy mówić dalej.
2: Ja mam taki krótki temat, ale myślę, że całkiem, całkiem ciekawy, dla, zwłaszcza dla wszystkich tych, którzy poruszają się po mieście nie własnym samochodem, tylko, tylko na przykład nie wiem, przewozem osób czy tam taksówkami, ponieważ MyTaxi wprowadziło niedawno fajną usługę. MyTaxi jest w Warszawie, jest też we Wrocławiu, jest, jest w Krakowie, więc możecie na pewno sprawdzić. Nazywa się to MyTaxi Lite. Polega to na tym, że kiedy wpisujesz miejsce docelowe, do którego chcesz jechać, mhm. to ci od razu oblicza kwotę, jaką, jaką zapłacisz. No i w teorii zawsze to było w MyTaxi, mhm. tylko tam było tylko szacunkowe. A tutaj możesz coś takiego, że jak powiedzmy policzyć, że zapłacisz za kurs 15 zł, to to jest maks, który zapłacisz. Nawet jak na taksometrze będzie dużo więcej. Ja tak miałem właśnie, ostatnio jechałem skądś, wieczorem w weekend wracaliśmy pokazywało mi, że zapłacę chyba 15 zł właśnie zapłaciłem 15 zł, mimo że na taksometrze było 30 parę. Mhm.
1: O widzisz, to, to dobrze, bo ja tak samo miałem w Hiszpanii, gdzie z mojej taksi korzystałem, z transportach na lotnisko i dworzec, to, to też to, co pokazywało taksometry było z 50% większe niż, niż to, co pokazywała APKA nie? No, jako prognoza. Jest to
2: bardzo fajna rzecz, zwłaszcza na takich krótkich przejazdach, bo ja na przykład ostatnio gdzieś zapłaciłem 9 zł, a normalnie u semaka w Warszawie płacisz za trzaśnięcie drzwiami, no za to, że wsiądziesz. No
0: to tak. Hmm. Oczywiście, że tak.
2: Oczywiście jestem świadom tego, że ten przelicznik, który ci zmniejsza kwotę, pewnie zmieni się za jakiś czas, bo to jest usługa, która dopiero weszła, więc oni pewnie bardzo obniżają te ceny, żeby ludzi zachęcić. A później pewnie... Ale
1: to jest włączone dla wszystkich użytkowników, czy musisz to jakoś aktywować? Tak,
2: tylko musisz, tam jak teraz w aplikacji od jakiegoś czasu masz coś takiego, że wybierasz, jaką taksówkę chcesz zamówić, w sensie tam masz, nie wiem, standard, jakiś tam premium, coś tam, coś tam i musisz po prostu wybrać, że jedziesz z light. Aha. Jedynym minusem jest tylko to, że nie możesz robić postojów w trakcie, w sensie nie masz coś takiego, że jedziesz z domu do pracy, i normalnie taksówką możesz powiedzieć, a wie pan co, niech pan skręci tutaj w lewo, potem no, w prawo, no. zatrzymamy się jak kupię jabłka na targu. Aha. Tylko wsiadasz i musisz jechać tam, gdzie wpisałeś, no ale no, w większości przypadków raczej nie będzie to, to problem. Tak
0: robisz, dokładnie. Mhm to bardzo ciekawa informacja, aż sobie skorzystam być może dla testów.
2: I jeszcze jeśli chodzi o MyTaxi, to jest dosłownie informacja z dzisiaj. Udziałowcem MyTaxi największym jest Daimler, czyli Mercedes. Razem połączyli się jeszcze z BMW i będą się teraz łączyć z firmą, która połączyła już takie usługi jak na przykład Car2Go i DriveNow. I to się będzie teraz nazywać FreeNow. W tym roku MyTaxi zmieni się na FreeNow. Ale same usługi taksówki się nie zmienią, ale do, dojdą na pewno nowe usługi dzięki temu połączeniu, czyli na pewno pojawi się nowy gracz carsharingu, mm-hmm. czy, czy wynajmu y, samochodów generalnie, więc myślę, że to będzie ciekawy rok, jeśli chodzi o tego typu usługi. Mm-hmm. Ja w ogóle jestem fanem carsharingu ja też. Ja i rzeczy, ja uważam, że, że to jest super, jeżeli ktoś nie chce sobie generować kosztów w postaci posiadania samochodu, a czasami musi coś załatwić, no to to jest rewelacja. Mm-hmm.
0: No to dobrze, to jeżeli tyle od nas wszystkich, no to co mogę powiedzieć? Pora przejść do tematu odcinka, a ten odcinek będzie około technologiczny, jak głosi jego tytuł, porozmawiamy sobie trochę o tym, co też nasze drogie Apple szykuje dla nas na wiosnę. I w kolejnych częściach roku tak, także będzie gikowo dzisiaj. Wszystkich, którzy lubią takie tematy, zachęcamy do zostania, a tych, którzy nie, cóż też zostańcie <śledzimy> może, może Wam się spodoba. Dobra, zaczynamy odcinek 54. Zaczniemy od od Jaśka i rzekomej informacji o starcie, chyba już nawet potwierdzonej informacji o starcie serwisu od Apple, który ma być wielką odpowiedzią na Netflixa, więc to już wiele znaczy. No pytanie, jak z tym będzie? Jaś, co ty myślisz na ten temat generalnie?
2: Wiesz co, jak do mnie dociera taka informacja, to ja się łapię za portfel, bo ja już naprawdę nie wiem, w co ja mam inwestować. Mam tak samo. Bo płacę w tym momencie za Netflixa, za najwyższy pakiet, ponieważ zależy mi na tym, żeby mieć treści 4K. Mam problem z Netflixem taki, że na nim jest niestety coraz mniej dla mnie wartościowych treści. Mówię o nowych rzeczach, bo do staroci dostęp jest, jest super. Ale co nie złapie się za jakiś serial, a jeżeli chodzi o filmy, w ogóle produkcji Netflixa, to naprawdę jest srogo, to muszę się sparzyć, ponieważ ostatnio jest trochę słabo z jakością, no ale no to wiadomo, jak się tworzy tyle tych treści, to, to ciężko, żeby wszystko było super. No ale to jest raz, mam jeszcze HBO Go, bo pomimo jakości, jaką ten serwis oferuje, no to, to biblioteka HBO jest naprawdę rewelacyjna, zwłaszcza jeśli ktoś lubi seriale, to, to tam to jest bez porównania, to, to jest zupełnie inna jakość. Mamy mieć w tym roku, czy nie wiem, czy w Polsce będzie, ale generalnie ma się pojawić serwis Disneya, w mhm. którym też pewnie będzie dużo ciekawych rzeczy. U nas nie ma, ale w Stanach jeszcze jest Hulu. Jeszcze zaraz dojdzie nam Apple i robi się tego strasznie, naprawdę bardzo dużo. I... No jeszcze jest Amazon, nie? No, jeszcze, no a właśnie, jeszcze jest Amazon. To już w ogóle. I ja widzę sens, tam chyba była taka plotka, jeśli chodzi o ten serwis Apple, że albo to Disney, nie pamiętam, mogę się mylić teraz, że będziesz mógł wykupywać w ramach tej usługi pakiety na jakieś konkretne treści. Na przykład, jeżeli będą Cię interesować tylko filmy dla dzieci, to wykupujesz pakiet z filmami dla dzieci. Mi się wydaje, żeby była przyszłość właśnie w czymś takim, jeśli chodzi o te usługi, No bo nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wykupywać wszystkich wszystkich dostępnych serwisów. No bo przecież to się pociąć można. Dlatego myślę, że gdyby oni poszli w takim kierunku, że możesz sobie wykupić na przykład dostęp do czegoś, to tak jak z pakietami w telewizji jest. nie? chcesz mieć pakiet sportowy, no to wykupujesz sobie pakiet sportowy. To to by miało moim zdaniem trochę większy sens. Jak myślicie?
1: Może tak, ale z drugiej strony tych treści, jak masz tyle serwisów, to tych treści masz tyle, że Ciężko, żebyś był w stanie to wszystko oglądać, a druga sprawa no to nie jest tak jak przy telewizji, gdzie musisz podpisać umowę na dwa lata. Tutaj po prostu co, kupujesz subskrypcję, nie podoba ci się, po miesiącu rezygnujesz i, i nie, ma, nie ma tego problemu. Nie? Więc można sobie żonglować tymi subskrypcjami nawet.
2: Można, chciałoby ci się? No, pewnie nie, Tak, Nie ale... by się chciało, właśnie o, wtr- wtrącę Wiesz, się. W koniec końców nie... to się skończy tak, że wykupisz sobie pięć subskrypcji i mówisz, dobra, zostawię jej, no będę tak. płacić te 300 zł miesięcznie. No,
1: na, na, to li- na to liczą, nie?
0: Nie, to u tak nie kończy. Natomiast ja mogę powiedzieć panowie, że mi się spodobał strasznie pomysł, jaki Andrzej Tucholski podrzucił w którymś z vlogów w ostatnim czasie, właśnie dotyczący tego problemu. Jak nie płacić za wszystkie te... i generalnie to jakby spaja to, o czym mówił Rafał i o czym mówiłeś ty, Jasiek, bo tak, ja się zgadzam z Rafałem, że nie wszystko jesteśmy w stanie oglądać, bo to byśmy musieli tylko oglądać seriale, jasne. Z drugiej strony zgadzam się z tym, że nie chcemy płacić za wszystkie te usługi, no bo to się robi naprawdę kilka stówek miesięcznie i teraz jakby takim złotym środkiem wydaje mi się właśnie to, co Andrzej zaproponował, czyli robić sobie decyzję na bazie Serialu, który chcemy wspólnie na przykład z ukochaną oglądność, tak? czyli na przykład, jeżeli ten serial jest na danej platformie, no to wtedy wybieramy jeszcze jeden do niego, czyli mamy już dwa i przez ileś tam, kiedy oglądamy ten seriale, płacimy tylko za tę jedną platformę, nie? bo przypomnijmy, że to nie jest abonament, właśnie, czyli możemy sobie anulować te subskrypcje i włączać je na nowo. Nie? I tutaj nam ani nie kasuje to listy naszego wishlist, czyli tam w mojej listy obejrzyj później, whatever, jak to się nazywa w danej usłudze, ani nic innego nie robi, tylko generalnie nie mamy dostępu a jak zaczniemy znowu płacić, to ten dostęp automatycznie odzyskujemy. I wydaje mi się to być takie zdrowe, że właśnie decyduje faktycznie produkcja, którą bardzo chcemy oglądnąć, więc jest to intencjonalne obejrzenie tej produkcji, a z drugiej strony nie idą za tym koszty, no bo płacimy wtedy za jedną platformę, no bo staramy się wybierać te produkcje w obrębie jednej tylko. Wydaje mi się, że to jest ok. Ja
2: w sumie zrobiłem tak z... Z Amazonem, ponieważ miałem kiedyś tam y, wykupioną tę usługę, żeby ją sprawdzić, jak ona już tam oficjalnie weszła do Polski, że jest po polsku i w ogóle to sobie ją on wykupiłem i przez miesiąc chyba była za darmo. Zrezygnowałem z tego, bo stwierdziłem, że tam na chwilę obecną nie było nic, co by mnie jakoś szczególnie interesowało, a potem wszedł ten Jack Ryan. Więc wykupiłem sobie na miesiąc, obejrzałem Jacka Ryana, obejrzałem coś tam jeszcze i anulowałem. Więc w sumie tak. No zobaczymy, tak jak mówię, no zobaczymy jakie będą biblioteki, bo bardzo mnie interesuje ten serwis od Disneya, bo chcę wiedzieć, co oni będą mieć u siebie poza swoimi produkcjami. Bo pewnie z czasem będzie tak, że jak się licencje pokończą, to Disney po prostu nie będzie przedłużać z niektórymi innymi serwisami licencji na, na swoje produkcje. Więc wiesz, wszystkie Marvele i Disney je będziesz miał tylko u nich. No tak, to, to hmm. takie
1: właśnie, właśnie są te. Nawet na Netflixie chyba ostatni sezon. Jessica Jones? To ostatni sezon teraz chyba na Netflixie. Tak, będzie
2: teraz już. wszystkie Marvelowe te seriale zostały anulowane. Na, na, na Netflixie. Skasowane nie, są. wykasowane nie, anulowane. Zostały, nie, w ogóle są skasowane. Nie, przedłużyli już o następny sezon.
0: Skasowane. Je- nie, Jessica Jones została skasowana oficjalnie wczoraj. Czyli
2: anulowana. Nie została skasowana w sensie z serwisu. Nadal możesz obejrzeć na serwisie, ale nie została skasowana. A, w
0: sensie, w sensie że chodzi mi o to, mhm. że nie będzie Czyli kontynuacji serwisu. serialu. anulowany serial.
2: A, okej. Okay. A z iTunes, myślę, Apple, jeżeli zrobi jakiś swój własny serwis, to myślę, że oni przede wszystkim wygrają jakąś nową, właśnie. Metodą rozliczania się za to i, i łatwością dostępu. No bo raczej nie wygrają biblioteką, bo biblioteka tak. pewnie będą mieli podobną, jaka jest w tym momencie w filmach iTunes, dużo no, są jeszcze jakieś tam seriale. Tak, ale oni
1: mają tą przewagę, tak jak w Netflixie pewnie możesz mieć cztery profile, nie? Czyli de facto z czterema osobami współdzielić sobie tą subskrypcję. To Apple pewnie zrobi tak, jak jest Apple Music, że wśród rodziny też masz automatycznie to współdzielić, i to każdy będzie miał swój spersonalizowany content, nie?
2: No możliwe. No, na pewno pierwszym krokiem była ta wycofanie tej możliwości subskrypcji Netflixa przez konto Apple, tak? Bo oni to anulowali z tego co pamiętam.
1: Tak, anulowali, no bo ceny były tańsze. Tak, a czy nie sądzę, żeby to było powiązane, bo to Ale jest... Jakoś
2: pewnie jest.
1: Nie, bo raczej ten model subskrypcji, który ma Apple, to jakby on nie jest dobrze do... On biznesowo się nie spina z, właśnie z takiego typu subskrypcją. I rzeczywiście, ja, ja mhm. mam wykupione przez Apple, bo wtedy było taniej, było taniej. niż albo nawet na stronie Netflixa i mhm, ci, co jeszcze mają, to mogą zmieniać przech- zmieniać plany i to jeszcze działa, ale now- nowego już nie możesz wykupić tak bezpośrednio z aplikacji, nie? tylko przez stronę Netflixa trzeba. Zgadza się i teraz tak ja bym
0: miał takie jedno życzenie swoje żeby generalnie Apple zrobiło jedną mądrą rzecz w tym roku przy okazji na przykład Dub-Dub'a w czerwcu żeby wyrzucili usługi do osobnych aplikacji Apple Music do Apple Music na macOS, tak jak jest to na, na iPhoneie. filmy do aplikacji wi- filmy czy wideo. I teraz pozostaje pytanie, no to w takim razie co z iTunes Store, nie? czy dalej zostanie on tylko sklepem z muzyką, ale to przecież jest bez sensu. I jak dla mnie to iTunes powinien zniknąć, generalnie w sensie konceptu. nie? Apple Music powinno mieć opcję kupienia na własność w jakiś sposób, w cudzysłowie oczywiście, albumu, albo nie wiem, dawać albumy ekskluzyw na przykład, które dopiero w streamingu pojawiają się po jakimś czasie, a wcześniej można je kupić. Nie wiem. Natomiast iTunes jakby funkcjonalnie służy nam tylko i wyłącznie w tym momencie do synchronizacji lokalnych backupów i tam różnych takich rzeczy związanych z, z telefonami, no i starych iPodów, tak? No i teraz jest właśnie wydaje mi się, że to trzyma Apple przy iTunes, bo na stare iPody, takie na przykład jak ja mam, tej swojej małej kolekcji, nie wgramy z Apple Music muzyki, nie? Gramy tylko muzykę, którą mamy zripowaną do iTunes. Idziemy dalej. dużo osób, sam znam parę takich, które ripowały te, te krążki CD, jak były jeszcze napędy optyczne, do iTunes, właśnie czyli robiły ich cyfrową wersję. No i też nadal korzystają ze starych iPodów, które uwielbiają i sobie synchronizują, więc pewnie to się nie spełni. Natomiast Taką usługą, która powinna wyjść do innej osobnej aplikacji, na, zwłaszcza na macOS, jest Apple Music. I zwłaszcza patrząc pod uwagę, że ono ciągle rośnie. No, nie, niedawno Apple raportowało w styczniu tego roku, że ma 50 milionów mm, aktywnych użytkowników w tej usłudze. No, to, to jest bardzo dużo. I... Czy
2: w ogóle liczb, liczby pokazują, że oni no, teraz stoją głównie usługami mhm. i powinni robić wszystko, żeby je rozwijać, wiadomo w ich myśli, czyli robimy coś, żeby coś było coraz fajniejsze ale też słuchać rynku mm-hmm. i słuchać ludzi, czego ludzie oczekują tak? no, no mało osób, tak jak ty mówisz, mało osób korzysta już raczej z iTunes po coś innego niż synchronizacja jakaś tam backupów czy starych Dokładnie. iPodów, ja mam stare iPody, ale nie, nie mogę z nich korzystać, ponieważ w momencie, kiedy chyba wchodził Apple Music czy tam, tak chyba Apple Music to jak połączyłem swoją sieć, yy, połączyłem Apple Music ze swoim dyskiem, swoim biblioteką na dysku lokalnym, to Apple Music stwierdził, że mi ca- wszystkie, całą muzykę z dysku wykasuje, więc całą muzykę z 15-16 lat straciłem. Ja nie mam co, co wgrać teraz na tego iPoda, yy, więc one sobie leżą. I ja to dzisiaj nie wiem, około... jak ty to zrobiłeś, ale <śmiech> ok. był taki bug, to był, to, był, to był bug, który był powszechnie znany. O. I nic się nie dało z tym zrobić. Ja to nie wiedziałem. Ale hmm. trudno, no.
0: I rozumiem, że ni- nic się nie dało też później zrobić z tym, w sensie nie odzyskałeś tej muzyki.
2: Nie,
0: nie. Fantastycznie. Było super. <laughs> Otóż, a propos tych użytkowników jeszcze, być może Apple nie jest teraz najbardziej innowacyjną firmą na świecie, bo według na przykład Fast Company, m, które raportuje tego typu rankingi, nie jest. Spadło z pierwszego na 17 miejsce w ciągu roku życie, ale jest na pewno najbardziej stabilną firmą, jeśli chodzi o liczbę aktywnych płacących za usługi użytkowników. To o czym mówił Michał Masłowski, tak? czyli, czy, czyli właśnie ten wskaźnik ilości aktywnych kont, ilości aktywnych Apple ID jest tutaj jednym z najważniejszych też dla inwestorów wskaźnikiem dotyczącym Apple, bo w tym segmencie ono ciągle... Znaczy
1: tak Apple to tłumaczy inwestorom. Znaczy,
0: ale no nie oszukujmy się, ale też tutaj ciągle rosną, więc nawet z takiego prostego punktu widzenia ten wskaźnik rzeczywiście jest jednym z najważniejszych tak, teraz. No. z pominięciem oczywiście wzrostów ciągłych jakichś gigantycznych w segmentach wearable i tak itd. No to właśnie właśnie user base jest, jest tym drugim. Więc jakby tak no, te, na te usługi mocno w tym, w tym roku liczę. Liczę też na zmianę pakietów iClouda na podniesienie podstawowego pakietu znacznie, znacznie w górę. Zresztą Apple... Teraz jest ile? 5 giga, tak? Tak, ja ja liczę na 50 albo na 100 darmowo, szczerze powiedziawszy, bo jak Apple robiło to, że zmieniało z tym iCloudem cokolwiek w ostatnich latach, to zawsze były to gigantyczne wzrosty
1: darmowych przestrzeni i tak dalej.
0: Więc liczę, że też to nastąpi w tym roku. Myślę, że to już dobry moment.
1: No tak, ale zobacz, oni mają tyle tych użytkowników, że to naprawdę dużo tej przestrzeni na serwerach będą potrzebowali.
0: Znaczy, no wybudowali w, pod Kalifornią całą serwerownię, hmm. ileś hektarów kupili ziemi i budują kolejną, więc myślę, że sobie zdają z tego sprawy.
2: A wy jakie macie pakiety? Tak z ciekawości zapytam. Ja mam
1: ten środkowy, nie pamiętam już ile tam jest, 200 chyba. 200. Mhm. 200. Ja mam dwa tera. Współdzielone na, na pięć osób. Matkowosz. Ja, ja tam wszystkie zdjęcia trzymam. nie?
2: Ja na, ja na 200 trzymam wszystkie zdjęcia, ale ja to już mhm. w zupełności wystarcza. Na razie to mhm. więcej niż 200, to mi nie jest potrzebne.
1: Jak jeszcze jesteśmy
0: przy liczbach, zanim pójdziemy dalej w tych tematach, to jeszcze ilość też kasy, jaką Apple wypłaciło deweloperom od startu App Store w 2008 roku robi to, na mnie przynajmniej z roku na rok jeszcze większe wrażenie, bo to jest już w tym momencie 120 miliardów dolarów. To, ja, o ile mówimy nieraz tak po prostu w rozmowach, że no, bo Steve Jobs tam otworzył nową gałąź gospodarki, etc., etc., nowy rynek i niektórych zawodów by nie było, jasne, no to jest prawda. Ale jak się zobaczy na skalę tego wszystkiego, no, no to robi wrażenie, naprawdę. To, jak się nieraz tak nad tym zastanowi, że faktycznie ileś lat temu I ja jeszcze te czasy pamiętam, i to nie są czasy z wojny czy czegoś, tak, że nie było pewnych zawodów, no to to jest niesamowite w perspektywie tego, co będzie na przykład za 15 lat, kiedy tam moje dzieci pójdą do szkoły albo nie. I i też rodzi takie pytania, czy ja będę na przykład rozumiał wtedy, co oni mówią do mnie i tak my się się tego podśmiechujemy, na przykład z naszych rodziców teraz. A nie jest powiedziane, że my, my tak nie skończymy.
1: Na pewno tak skończymy.
2: Paradoksalnie ja uważam i tak, że już teraz zaczyna się tak robić, a w ogóle już tak będzie za parę ładnych lat, że najlepiej opłacalnymi zawodami będą zawody rzemieślnicze. Typu, mhm. nie wiem, krawiec, kurczę, szef tego, tego typu. Bo w tym momencie właśnie wszyscy młodzi ludzie idą, ja chcę być deweloperem. Albo ja chcę być programistą, nie? I stukanie w klawiaturę, zarabianie głupich, grubych milionów. A jak zepsują Ci się buty, to co robisz? Kupujesz nowe, bo nie masz gdzie ich naprawić. No to musisz kupić nowe buty. I, i tak będzie chyba w najbliższych latach. Dlatego trzeba się nauczyć robić tobą. Albo
0: nie masz ich gdzie naprawić, albo nie masz czasu, żeby je naprawić.
2: No tak, dlatego można to w jakiś sposób połączyć, ale to nie będziemy tutaj mówić, bo ktoś nam ukradnie pomysł na biznes. Nie, to Dokładnie, dokładnie, <śmiech> dokładnie. Tutaj. <śmiech> tak.
0: <śmiech> Dobrze. I jeszcze jedna wzmianka liczbowa. Zaraportowano, Właściwie niemiecki serwis, jeden z niemieckich serwisów zaraportował pierwsze dane dotyczące udziału HomePod'a w europejskim rynku smart głośników. I proszę Państwa, ten udział w Newsu, żebym nie przekłamał, 4,1% w całym rynku, czyli to się przełożyło na 1,6 sprzedanych milionów sztuk HomePod'ów między październikiem a grudniem zeszłego roku. Mało, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę ułomność Siri dużo, z trzeciej strony jak się zobaczy na procentowy udział liderów, czyli Amazona i Google i to jest 66%, to jest mi sobie super trudno wyobrazić, że Apple wychodzi... Czekaj cały...
1: to Amazon, Amazon i Google mają tylko 65%? Tak, 66%. 66% no. Czyli pozostałe tam razem. 30% mają jakieś... Pomniejsze firmy. Hmm, myślałem, że więcej będzie. No. mówić Amazon i Google. Wiesz, jeszcze jest okay. są takie
2: firmy, które po prostu obsługują e, mhm. na przykład innych asystentów, no tak. ale nie są od Stricto od Amazona czy Google'a.
1: No tak, ale HomePod tutaj przede wszystkim to, to cena robi swoje, nie? bo te wszystkie rozwiązania Amazona, Google są wielokrotnie tańsze. Przynajmniej te, te najtańsze modele. Wydaje
0: nie? mi się, Rafał, że i tak i nie. Na przykład ja bym się nie zgodził z argumentem ceny, dlatego że, na jakość wykonania i jakość dźwięku Homepoda, ten głośnik jest, powiedziałbym nawet, że super tani. Natomiast to,
1: że jest ograniczony asystentem, który jest ułomny. To... Dobrze, ale mówimy o rynku smart głośników, a nie o rynku głośników do muzyki. Tak. No okej, okay, to w takim razie patrząc z tej perspektywy jest super za drogi, bo Siri jest super ułomna. No otóż to. Rozumiem, że tak. to chodzi. No. No.
0: <grym> <grym> Więc tu zależy jak się spojrzy. Ja jednak patrzę na całość produktu zawsze, dlatego tak, tak mi to zgr- zgrzytało. Niemniej jednak Amazon i Google, te 66% jest mi sobie super trudno wyobrazić, żeby Apple weszło całe na biało na jesieni tego roku, bo wtedy moglibyśmy się mniej więcej tego typu premier spodziewać, tak mi się wydaje. I powiedziało, ok, to jest HomePod dwa, 2 HomePod Mini, HomePod cokolwiek i jakby one są mądrzejsze, lepsze i, i lepiej się u Was przyjmie i dost, dostępne w innych krajach, nie? I nagle zagarnął jakiś większy wycinek tego tortu. Mm-mm. Wydaje mi się, że nie bardzo.
2: A ja bym, ja bym bardziej wolał w przypadku głośników od Apple, żeby oni nie tworzyli pięć różnych HomePodów, Dokładnie. które będą się różnić wielkością albo czymś tam. Ja bym wolał, żeby oni na przykład, ja wiem, że to jest pewnie mało realne, ale na przykład żeby obsługa przez Siri była udostępniona innym producentom, tak jak zrobili teraz w przypadku Airplay'a i, i HomeKit'a na telewizory.
0: Tak, żeby się bardziej otwarli.
2: Mhm. Że, nie wiem, kupujesz na przykład głośnik, ja nie mówię, że to robić wszystkim producentom, mogliby na przykład podpisać, nie wiem, umowę z Bang Olufsen i z Sonosem, czyli z takimi głośnikami, które są ciutkę bardziej premium niż, niż te pączki od Google'a. I wtedy na przykład masz głośniki Banga i możesz sobie sterować Siri tymi głośnikami. Czy masz głośniki Sonosa i też możesz, sobie, możesz powiedzieć Siri pójdź mi muzykę w łazience. Nie? I tam masz akurat głośniki Sonosa i sobie wypuszczasz.
1: No okej, okay, ale to już może być trochę tutaj pewnie bezpieczeństwo. O to Apple się obawia, bo bo okej, okay, puś- puszczenie muzyki to jest pikuś, ale co jak na przykład wołanie jakiegoś shortcutta, zadzwonienie do kogoś, wysłanie wiadomości jakiejś, co też teoretycznie masz zrobić, nie? Wiesz
2: co, ja nie jestem akurat fanem tego, żebyś mógł dzwonić z każdego mebla w, w domu, no to już się robi powoli trochę przesada, możesz dzwonić z zegarka, no tak, możesz tak. dzwonić z komputera, możesz dzwonić z telefonu, możesz dzwonić z głośnika, niedługo będziesz mógł z garków dzwonić, no. Trochę tego jest za dużo. No
1: do chyba, że jakiś taki, właśnie ograniczona funkcjonalność CD. Myślę,
2: że jakby to wprowadzić w jakiś taki ograniczonej typu, nie wiem, puścić muzykę, czy powiedz mi, jaka będzie dzisiaj pogoda. Na, na takiej zasadzie, nie? Takie bardziej przekazywanie informacji, żeby głośnik ci przekazywał informacje, a nie żebyś ty dostarczał mu coś jeszcze. Mhm. Tak,
0: jest to taki kierunek, który też bym chciał, ale brzmi tak surrealistycznie, że to się raczej panowie nie wydarzy. W przypadku akurat tej firmy. Raczej spodziewałbym się, że będziemy mieli niestety pierdyliard wersji HomePodów i to może się skończyć słabo. Nie chcę powiedzieć, że tak jak z iPodami, bo iPody jednak zmieniły rynek, ale czy Apple ma pomysł na Homepoda, Nie wiem, szczerze powiedziawszy nie wiem.
2: Mi się wydaje mimo wszystko, że Apple ma na bardzo wiele tak. rzeczy nie ma aktualnie precyzyjnego pomysłu. Oni trochę zaczęli tak krążyć i się zastanawiać, czy to zrobimy tak, czy to zrobimy inaczej bo raz, że niektóre produkty wychodzą, no nie do końca takie, na przykład jak kiedyś się myślało mm-hmm. że jak coś wypuszczają, to jest po prostu takie wow, co tu się zadziało tylko no dobra, no wypuścili, spoko albo wychodzi coś, a potem to, nagle to znika i już te, tego nie ma, nie? Tak, tak było na przykład z niektórymi iPhone'ami. Tak,
0: albo nie wychodzi w ogóle, pozdrawiamy AirPower <laughs> a jeśli już jesteśmy przy Air- AirPower Jedna z takich plotek, która wydaje się być prawdziwa tym razem, jest plotka dotycząca rzekomej premiery, rychłej premiery na, na, na wiosnę tego roku, maty ładującej AirPower oraz AirPods drugiej generacji, nawet w kolorze czarnym, podobno ma być to matowa czerń. Czekam mocno. No i tutaj z tych dwóch produktów AirPower pewnie kupię, bo jeśli będzie pozwalało, inaczej, <śmiech> jeśli będzie ładowało to co ma ładować, czyli zegarek, telefon i Airpods nowe jednocześnie i nie będzie zależności, że jedno musi być, żeby drugie się ładowało i to po prostu będzie działać, to na pewno mają moje pieniądze, oby tak było i oby nie było wad fabrycznych w tym produkcie, bo naprawdę to by był największy chyba kryzys wizerunkowy w historii Apple, jeśli na przykład te ładowarki, nie wiem, zaczęłyby przepalać coś, albo cokolwiek by się z nimi działo, serio, cokolwiek, to po takim e, okresie wtopy milczenia, marketingu, że tak powiem, wie, wiecie, za, zamkniętych ust, wchodzi ten produkt w końcu i on wchodzi z wadą, no, to będzie bardzo źle. Ale mam, nadzie- mam nadzieję, że tak się nie stanie. Natomiast AirPods 2 mnie bardzo, bardzo ciekawią. Po pierwsze, mają być in- w innym kolorze, to, to już pominę, ale po drugie, mają mieć przebudowaną konstrukcję i posiadać coś na wzór gumowatego wykończenia tej części, która wchodzi do małżowiny usznej, żeby wyeliminować to wypadanie. I teraz to ma i, za, i wadę, i zaletę. Wadę, Czyli robią Airpods dla tak. Dominika. Można tak powiedzieć.
2: No i dla, i dla Krzyśka.
0: I można tak powiedzieć. Natomiast wadą tego, już widzę jak, jaka będzie wada tego, jeżeli oni użyją podobnych materiałów, jak używali w przypadku iPodów, Dawno, dawno temu, i, i, MacBooka, i MacBooka białego, takiego plastikowego. Jego spód był z takiej gumy
2: zrobiony, która się brudziła. A to ta późniejsza generacja. Tak. Była ona ona się
0: brudziła od patrzenia. Jeżeli to będzie coś podobnego,
1: to biorąc pod uwagę pierwszą.
2: Ale czekaj,
1: czemu, czemu mieliby czego, coś podobnego używać, skoro to były tam części, których się nie wkładało do ucha? Muszą użyć coś, co będzie przetestowane. Bo Apple
0: zawsze robi coś takiego, że jak daje. Jedno to zabiera drugie i bardzo często zabiera estetykę. W sensie jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Ja się bardzo boję, że te słuchawki się będą brudziły od samego patrzenia. Jeszcze bardziej niż się brudzą teraz.
2: Biorąc pod uwagę, że aktualna generacja się brudzi, Dokładnie. To nie mówię, że musisz mieć nie wiadomo jaki syf w uchu, no po prostu się się brudzi jednak, a najbardziej się brudzi to pudełko. Tak. To jest tragedia, To to jest taki syf, że czasami aż się łapie za głowę. I tutaj, Krzysiek, też wspomniałeś o tej plotce, że mogą być czarne. Tak. Kurz to jest jedyna chyba, jedyna rzecz, która by przemawiała za tym, żebym kupił czarne, że na tym czarnym ten ten, ten mały kurz trochę mniej by było widać, ale boję się, że że to czarne etui to ono by się rysowało od samego patrzenia. Z kolei, bo ja widzę, jak spojrzę pod światło na to białe, które ja mam, jak jak to jest porysowane, to czarne będzie wyglądać naprawdę źle. No
0: będzie, (sharphouse) to prawda, ale to już jakby coś za coś. Ja się ostatnio uczę, że to są tylko produkty i niestety nie jestem w stanie być sobą w sensie takim, że cały czas dbać o swoje poczucie estetyki, bo bym musiał zwariować.
2: Zobaczymy, co Krzysiek powie, jak mu się znowu rysa zrobi (sharphouse) na ekranie. No to to co, Zobaczymy, czy powie, to jest tylko produkt, to on się może parysować. Nie
1: no, no pójdę po nowy, ej! <grystanie> Krzysiek zawsze ma w kieszeni z mikrofible i płyn do czyszczenia. A przynajmniej e, e, dobra, powiem, to powiem Ci, Krzysiek,
2: no? że w którymś, w którymś odcinku wspominałeś y, o rysach właśnie i jak bardzo no? widać rysy w tym jarzeniowym świetle. Tak, w centrach handlowych. W no no, no tak. na przykład. No, y, I powiem szczerze, że jak teraz sobie patrzę na swój zegarek, to myślę jejku, jak super, że nie mam żadnej rysy, jak jest fajnie. A byłem właśnie ostatnio gdzieś chyba w jakiejś galerii, tak no. przy okazji ten ekran mi się wygasił i sprawdziłem sprowadzi, w tym świetle jarzeniowi i mówię, o kurde, co to jest? No. Dlaczego mam tyle rys na, na zegarku? Więc faktycznie, Takie to są takie mikroryski, których, których nie zauważasz na co dzień, ale jak się przejrzysz, to potem... Tylko, że jak je już zauważysz, to no. wiesz, że one tam
1: są. Dlatego, dla nie spędzajcie czasu w centrach handlowych, tylko na świeżym... Po... No... Teraz jeszcze nie mamy świeżego powietrza, ale już wiosna za rogiem. E, mamy już, Krakowie już... Nie...
2: U mnie jest siedem.
0: U mnie też, nie ma smogu dzisiaj w ogóle.
2: A no tak,
1: bo, bo, bo dzisiaj mocno wieje.
0: No. Lało, wiało w ogóle... A powiem tak, że wam, super.
2: że ostatnio, byłem, yy, ostatnio no. byłem, przez na chwilę byłem w Niemczech i w Niemczech działa na Apple Watchu ten systemowy akuj. Systemowy wskaźnik jakości powietrza, tak? Piecza, tak? I, I tam, tam działa. A, I fajnie, fajnie to wygląda. Znaczy wygląda tak jak ten od, wiesz, od temperatury od wszystkiego, ale, ale działał. I potem jak mhm. klikniesz sobie w apkę y, z pogodą i jak zjedziesz senadu, to tam masz, wiesz, indeks UV, prędkość wiatru i w ogóle i masz też jakość powietrza. Jest napisane tam średnia, dobra, czy, 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 czy wysoka, zła, czy coś takiego. Mhm. Nie wiem, dlaczego to nie działa w Polsce, szczerze mówiąc.
1: No, szkoda. A jak już jesteśmy przy tym, bo wy oboje korzystacie teraz z Ed Metals. No, to też, też Wam komplikacja pokazuje zamiast smogu czasami ryzyko
2: alergii. Tak, tak bo to yy, moja na przykład yy, stacja, która jest najbliżej, od czasu do czasu nie podaje po prostu danych o powietrzu. Nie, po prostu nie, nie idzie do miernika informacji.
1: Mi się wydaje, że ona pokazuje tą wartość, która jest jakby bardziej szkodliwa w danym momencie. Szczysz? Wydaje mi się, Rafał, że to nie jest tak mądre.
2: bo ja to sprawdzałem. Ja wchodziłem w aplikacji, wchodziłem w aplikację na telefonie. I z mapki mi w ogóle znikało y, ta stacja, która, która jest najbliżej mnie, znikała jeśli chodzi o jakość powietrza. Nie, było coś takiego, że czasami na prze- przez trzy dni jej nie było.
1: Aha, nie, no to ja. Ale jak wejdziesz w mapkę, to masz tylko tą jedną stację, czy tam masz jeszcze kilka bliższych?
2: Nie, no mam inne, ale koło blisko mnie, tu gdzie mieszkam, jest tylko jedna. A inne są parę kilometrów dalej i on mi pokazywał tą najbliższą.
1: Tak, ale, poka- ale w momencie jak komplikacja pokazuje tą drugą wartość, tą e, ryzyko alergii, to jak wejdziesz w aplikację, to też na pierwszym ekranie masz ryzyko alergii, a nie tą wartość wskaźniku e, AQI.
2: Ja nie wiem dlaczego tak jest. No, c- Od czas do czas coś takiego się robi, raz to się robi powiedzmy na godzinę, a mówię raz miałem to chyba przez trzy dni. Z
1: moich obserwacji wydaje mi się, że wtedy kiedy jest mały smog, a wyższe ryzyko alergii to, to wtedy, wtedy tak się dzieje. Może.
2: Inną opcją jest przypisać sobie na sztywno miasto i wtedy ci pokazuję tą średnią.
1: O tak, to prawda.
0: Dobreliśmy panowie w dyskusji do momentu. W sumie to nie wiemy czemu tak jest, więc przejdźmy (laughs) dalej. Otóż kolejna plotka to jest iPad mini 5. To jest dosyć ciekawe, bo wiele osób czeka na ten produkt. Ja do końca nie wiem czemu i uważam, że nie za bardzo jest na niego miejsce już teraz na rynku, ale są osoby, które uważają, że Ten rozmiar iPada, iPad mini, to najlepszy rozmiar iPada, jaki jaki kiedykolwiek wyprodukowano. No i ma być podobno odświeżony, a nie uśmiercony. Ma się nie zmienić wygląd, ma się zmienić lekko aparat i ma dostać procesor A10X. I teraz pytanie, czy według Was to w ogóle jest dobry pomysł, żeby taki produkt był jeszcze na, na rynku, zaznaczam, że może być też tak, że dostanie on ekran ze śmietnika, czyli znowu dostanie jakiś słabszy ekran niż miała ostatnia
1: generacja. No właśnie, to mnie ciekawi, bo teraz jeśli wsadziliby mu tylko nowy procesor i wszystko zachowali tak, jakby było, to on miałby lepszy ekran niż te iPady 9.7 cala, nie? Edukacyjny. Tak. Tak. No zobaczymy, dla mnie taki iPad mini byłby idealnym iPadem takim domowym, typowym tylko do konsumpcji treści.
2: Ja cały czas w szafce mam iPada mini 3, Bo to był ten drugi z retiną, z tego co pamiętam. Tak. On cały czas u mnie leży.
1: stacz ID. Pierwszy stacz ID. To
2: nie wiem, czy on miał Touch ID. To może nie miał. To może to to była dwójka. Nieważne. On cały czas u mnie leży w szafie i czeka, bo ja mam na niego pomysł. Bo ja chcę sobie kupić po prostu uchwyt taki na ścianę. I zrobić z niego takie centrum, żebym, żeby on był takim moim centrum włączania świateł też, żebym nie musiał, jak chcę wyłączyć lampki, czy tam nie mhm. włączyć odkurzacz, czy cokolwiek, A. to żebym nie musiał mieć telefonu, czy na zegarku, tylko na ścianie on sobie będzie wisiał. Uważaj, jak go
0: na stałe do prądu podepniesz w takim uchwycie, bo zrobił tak...
2: Krzy... I podepnę go na stałe do prądu.
1: Bo zrobił tak Krzysiek Grochowski i skończyło się Wiem, i mu
2: spuchła bateria i się mhm. skończyło źle.
1: Tak? Mhm. Tak. To ciekawe, bo ja, ja mam tak podpiętego urodzinę iPada mini 2 właśnie na stałe do prądu, który robi za, za centrum akcesoriów tego Honkita, żeby mhm. można było sterować z zewnątrz.
2: Tylko tak, żeby on sobie wisiał, bo to wiesz, to też nie, on też nie będzie tak eksploatowany jak zwykle iPad jest, nie? że bardzo długo przy nim siedzi, że on sobie będzie tam wisieć. Jak będę musiał coś zrobić, to po prostu będę to robić. A Wtedy naładować raz na parę dni i pada, to nie jest jakiś chyba duży problem.
1: No tak, ale są jeszcze takie zastosowania, jak na przykład nie wiem, w restauracjach czy w jakichś sklepach, jako takie terminale, nie wiem, dla klientów do do, do wybielania z menu czy czy nie wiem, na przykład w obuwie też mają tablety, tylko oni mają swoje, nie? Ale... Taksówkarze. O, taksówkarze, tak. tak, na potęgę. No. Jako nawigację. I takie iPady mini do takich, to jest trochę podobne zastosowanie jak maki mini, nie? Gdzie też takie, gdzie dużo tych urządzeń potrzebujesz, nie wiem, tak jak Mac Stadium wynajmujesz sobie te, te maki mini, to to Tutaj mm-hmm. trochę tych iPadów dla swojego biznesu możesz potrzebować. nie? I to nie jest tak, że to jest iPad na daną osobę, tylko na jakimś stanowisku. nie?
2: Może być też właśnie jako, jako bardzo droga nawigacja do samochodu, albo jak masz dzieciaki, no to skupujesz sobie... Jak porównać ceny
1: nawigacji, jakie są, <głosy> jakie oferują producenci auta, to...
2: Nie wiem, nie, dawno się nie orientowałem w cenach nawigacji, bo korzystam z nawigacji w telefonie. Chociaż
1: teraz, teraz, jak już jest CarPlay i Android Auto, to jest to już w sumie ten problem się rozwiązuje. No ale wiesz,
2: na przykład masz, masz dzieci, z którymi często gdzieś podróżujesz, no to tam wpinasz z tyłu tak. zagłówek iPada, żeby one sobie filmy oglądały. No, tak? to może Jednak być. Jednak też mhm. to mniej miejsca zajmuje niż taki duży iPad. Takie raczej rozwiązanie, no bo tak, żeby ludzie kupowali jako, jako czytniki czy coś, to, to, to nie widzę, no bo skoro mogą kupić sobie większy tablet, a też patrzmy na to, że telefony są dosyć spore teraz, więc jest dosyć mała różnica między telefonami, ekranem w telefonach, a tym z iPada Mini. No to nie jest taki duży przeskok, żebyś kupował specjalnie iPada Mini do czytania artykułów. Zwłaszcza jak masz iPhone'a Plusa, no to...
1: Nie jest, to prawda. Ale jest, jest różnica, bo okej, okay, może, może w calach ta różnica w ekranach nie jest, ale te proporcje jednak są inne, nie? Tu masz 4 na 3, a teraz telefony to mają, nie wiem, 19 na 9, jak, jak najnowszy Samsung, mm. nie?
2: No tak, ale w domyśle byłby to i tak raczej, raczej tablet, mając duży telefon, to tablet kupisz po to, żeby z niego korzystać bardziej na kanapie mm-hmm. niż w komunikacji. No to kupisz sobie wtedy dużego iPada, no bo stwierdzisz, że jak już tak siedzisz na kanapie, no to wolisz mieć większy ekran niż, niż taki mniejszy. No tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Ja a propos dużych telefonów, to szykuje się też na wiosnę jeszcze odświeżenie i chyba to będzie już trend coroczny. Odświeżenie aktualnych flagowców, czyli iPhone'a 10s i 10s Max o wersję Product Red i tutaj w tym roku może być naprawdę ciekawie, bo byłby to pierwszy iPhone flagowy w odsłonie właśnie we współpracy z Product Red, który byłby ze stali barwionej, na miałby ramkę ze stali barwionej na czerwono, więc może być naprawdę ciekawie bo raczej wątpię, że będzie to Space Gray um, wersja z czerwonymi pleckami, raczej nie, bo nie, nie wyglądałoby to zbyt dobrze, więc no ciekawy jestem, czy te iPhone'y się pojawią rzeczywiście. No, jeżeli tak, no to to ewidentnie będzie już um, można uznać za, za tradycję I, i, i wiele osób pewnie będzie się wstrzymywało z zakupem nowego telefonu. To właśnie okolic marca, kwietnia, czekając na tę wersję czerwoną. No zobaczymy. Tu nie ma w sumie co więcej o tym temat mówić, tak tylko informacyjnie. Jakby ktoś z Was, drodzy słuchacze, czekał, to jest szansa, że się doczeka. Generalnie jeszcze a propos tej konferencji nadchodzącej, która ma być w marcu 25. Prawdopodobnie, to też spodziewałbym się jakiegoś takiego odświeżenia line-upu akcesoriów od Apple. I tutaj powiedziałbym o na pewno nowych jakichś przewodach,
1: być może nowych peryferiach. Jak myśl, myślisz, że oni to będą mówić o tym na konferencji? Nie. Oni to wrzucą cichaczem. Ja też tak, że, że konferencja skupi się przede wszystkim na, na nowych tak. serwisach tych usługowych, tak? Czyli i tak. jeszcze pewnie serwis do newsów to też Dokładnie tak, a ja mówię tylko o tym, że to się po prostu pojawi. A dlaczego?
0: Bo pojawią się też paski do Apple Watcha na sezon wiosna-lato. No bo mamy nowy sezon modowy za niedługo, więc jakby muszą się pojawić. Pojawią się paski, pojawią się jakieś akcesoria przemycone cichcem i być może pojawi się na przykład Magic Keyboard w wersji black, czyli klawiatura krótka w wersji czarnej, której też blakuje w line-upie, a wiele osób ją chce. To jest dobry moment na wiosnę dla Apple'a, żeby dać takie produkty, gdzie tam społeczność ich chce, a nie ma nigdy dobrej okazji, żeby je wprowadzić. nie Brakujące właśnie rodzaje przewodów, etc. Nie? Wydaje mi się, że coś takiego nastąpi. A okazja mówię jest, bo, bo na pewno będą wprowadzane paski i etuinowe kolory, natomiast jeszcze podobno ma też wrócić Apple Watch w wersji ceramicznej. To plotka od kłow z tego tygodnia, że rynek się odezwał, rynek premium, że wersja stalowa jednak nie jest do końca premium, nawet w wersji złotej i te, ta ceramika jest podobno pożądana przez konsumentów. I Apple Watch z serii czwartej ma się pojawić na wiosnę znowu w wersji ceramicznej, co akurat nie jest trudne znowu do wprowadzenia dla Apple, bo znowu Wchodzi now, nowa paleta kolorów na, na, na okres kalendarzowy. Okej, okay, no dajemy produkt po prostu dodatkowy, bo, bo rynek chciał. nie, hmm. Więc może być ciekawie naprawdę w tym segmencie akcesoriów i, i jakichś takich cichych podmian w różnych kwestiach na wiosnę. Ja
1: jestem ciekaw, jak to ogłoszą, bo niby, niby właśnie mają odświeżyć te iPady mhm. mini i tego edukacyjnego również. Też jest plotka, że on w ogóle dostanie większy ekran, 10,2 cala. Tak, tak Gdzieś tak, tak. O, tym, o tym słyszałem. A z drugiej strony inna jest plotka, która niby potwierdzona i w, i w ogóle 100% pewna, że na konferencji będą tylko mówili o tych serwisach nowych, o, o usługach. Na, też gwiazdy są firmowe
0: zap, zaproszone i, i kilka już też nawet o Okolicznych serwisów potwierdziło, że mają zabukowane kalendarze na ten ten dzień, więc jakby wydaje się, że to będzie wokół tego konferencja, nie? No natomiast co będzie oprócz tego i co zostanie wprowadzone do Apple Store cichaczem, nie wiadomo. I jeszcze są dwie ważne uwagi z tej listy, resztę pominę. Dwie dwie ważne plotki. (śmiech) Tak, dwie ważne plotki, nad którymi chciałbym się skupić. Pierwsza to jest Apple powróci na rynek monitorów. Produkowanych przez siebie, nie w żadnej kooperacji z LG ani innym producentem. I podobno mają zaprezentować 16. E, Boże, e, nie 16, całe to jest. To jest e, mają zaprezentować ekran 6K e, sygnowany logiem Apple. No i powiem Wam szczerze, że na taki monitor to wielu czeka. Sam na taki monitor czekam. Jeszcze jak on by miał wąskie, cienkie ramki. A do czego go podłączysz, no. czy się? Jak maszaj maka?
2: Do czego ci taki monitor. No, jeżeli
0: iMac nie dostałby w tym roku cienkich ramek, a ten monitor byłby piękny i miał cienkie ramki i miał super lepszy ekran od iMac'a, to ja bym rozważył, czy nie zmienić się swojego setupu. (laughs) Nie, naprawdę, bo jeśli chodzi o monitor od Apple, który będzie spójny z aktualną wizją pozostałych produktów, mówię o ramki mi tu głównie chodzi, bo wygląd iMac'a z przodu trąci myszką, naprawdę trąci myszką i kurde... Chciałbym nowy monitor, chciałbym nowy wygląd. Nie, nie wiem, Krzysiek, mi, mi się dalej podoba.
2: Ja wiem, mi się tak. podoba w dalszym no. ciągu. Więc...
0: Znaczy, no bo on się nie może nie podobać, ale jak sobie zobaczycie na ekrany MacBooków, to widać różnicę. Widać różnicę w sensie nie w jakości, tylko. W... Po prostu to te ramki, nie? No nic, nic już nie ma ramek w line-upie, zobaczcie sobie. No. Czy,
2: wiesz co, mi ramki nie przeszkadzają, bo to jest taka powierzchnia, że tak nie zwracasz uwagi. Mm. Moim zdaniem nie ma takiej walki o powierzchnię w przypadku monitora, jak na przykład w przypadku telefonu. No
0: jasne, że tam mm-hmm. 100% zgody, nie? No zobaczymy, w każdym razie taka plotka jest.
2: Uważam, że nie ma co przesadzać. No jeżeli mm-hmm. zmienią coś, dadzą nowego, no to, to okej, okay, to fajnie. Na pewno znajdą się ludzie, którzy z chęcią kupią, ale no, żeby zmieniać monitor tylko dla ramek, no to Zwłaszcza, że to jest tylko monitor, tak? Czyli, czyli jakbyś zrezygnował z iMac'a, to musiałbyś kupić monitor i komputer. Czyli ku, musiałbyś kupić komputer, żeby do równo Twojemu IMAC-owi, tak, to pewnie tak, musiałbyś tak, kupić tak, MacBooka za 12 koła. Nie kupiłbym i monitor takiego, to... za 8, no to. Żartowałem <śmiech> sobie oczywiście. Na pewno tak. Ja wiem.
1: <śmiech> A mnie też bardzo ciekawi, ten monitor. I bardziej, w jaki sposób oni to wprowadzą i czy w ogóle któryś z obecnych produktów Apple będzie. Będzie można podłączyć do tego monitora. To to jest w sumie dobra uwaga. Głupia, ale dobra. Czemu głupia? No bo wydaje się, że kurczę, przecież to jest wiadomo, że się będzie dało. To jest produkt
0: Apple, a tu niekoniecznie. No
1: tak, widzisz. Na jesień wypuścili nowe iPady Pro, gdzie gdzie mocno promowali to, że możesz iPada Pro do monitora podłączyć. Będzie iOS 13, który pewnie coś wniesie funkcjonalnie jeszcze do tego. No i teraz wypuszczą monitor, który de facto, no USB-C w iPadzie Pro w żaden sposób nie ma szans, żeby wyprób rozdzielczość 6K na monitor zewnętrzny. Tak samo MacBooki Pro obecne. Chyba, że jakieś będzie rozwiązanie, że dwoma kablami je łączysz, bo Obecnie MacBooki Pro możesz podłączyć do dwóch matryc 5K, ale każdą z nich musisz osobnym kablem i to w konkretny
2: port. Czyli żeby się szeregowo jakoś łączyły ze sobą. Tak, tak,
1: tak. więc no, to dla mnie dziwne, że dlaczego 6K, a nie zwykłe 5K? A
2: nie 8 od razu, tak jak z telewizory Samsunga kurczę, Apple, goń za rynkiem, a nie 6K będziesz wypuszczać.
1: No i też jestem ciekaw, w jakich proporcjach będzie to 6K, czy to będzie klasycznie 16 na 9, czy... W
0: sumie to nie ma takich jakichś protek na ten temat proporcji, ale do, do, domyślałbym się, że to będzie 16 na no. 9, Wątpię, że zrobił jakiś inny dziką.
1: No i właśnie najnowszy odcinek Connected, chyba 231, mhm. tak, to Steven Hackett niby studiował tą dokładnie dokumentację Thunderbolta i w jaki sposób one są tam w MacBookach Pro włożone, zaimplementowane no i wychodzi na to, że nie ma szans, żeby obecne MacBooki Pro wspierały taki ekran 6K jako zewnętrzny monitor. Wiesz co? Tak więc ciekawe, być może to jest ekran specjalnie dla tego mitycznego 16-calowego MacBooka Pro, który ma się pojawić. To
0: no też się ma niby pojawić dla grafików dedykowanych, chociaż jak ja to słyszę, to nie chce mi się w to wierzyć, bo Komputer dedykowany tylko i wyłącznie
2: grafikom.
1: A czemu, graf... czemu tylko i wyłącznie grafikom? No bo właśnie
2: o Wydaje no. mi się, że biorąc pod uwagę, jak Apple w ostatnich latach traktuje rynek pro, to nie będą wypuszczać chyba monitora tylko dla jakiejś grupy dedykowanego. Mi się przynajmniej tutaj.
0: Hmm. Ostatnia rzecz. Mac Pro, który ma się pojawić w tym roku i pojawi się na pewno, pytanie tylko kiedy. Wydaje mi się, że plotka, że pojawi się na Dabdabie na WWDC tegorocznym jest ok. Chciałbym, żeby tak było, żeby na konferencji dla deweloperów, dla tych, którzy potrzebują najwięcej tej mocy i którzy to pioczyli, że, zresztą słusznie, że ten sprzęt umarł, um, wtedy po prostu pokażę im narzędzie do pracy dla nich, tak, na którymi...
2: A obstawiasz, um, że pokażą całkowicie nową konstrukcję, czy po prostu odświeżą ubebekę? Ja
0: obstawiam i jest już taka plotka, która też to o tym mówi, że Apple nas zaskoczy formą tego komputera. W sensie na pewno będzie to nowa konstrukcja, tylko... a Czemu nie zrobić tak?
2: Maca Mini i takiego samego, jak od wiele lat temu, po jakim czasie. Tak, ale Mac to, Mini nie miał wiesz,
0: problemów z obiegiem termalnym, a śmietniczka miała. Więc pytanie, teraz, czy na przykład Mac Mini nie odegra tu jakiejś roli? Jest plotka, która mówi o tym, że kilka Maców Mini stworzy Maca Pro w czymś tam, nie? Tak, jest taka plotka. wyobrażam
2: sobie, jak, jak Schiller wychodzi na, na scenę i mówi: w Apple robimy tak, że po prostu wymyślamy wszystko na nowo. Chcieliście nowego Maca Pro, Maciej. Kiedy połączysz ze sobą trzy Maki Mini, to masz Maca Pro. Tacy jesteśmy świetni. Co,
1: co mogę powiedzieć? Mo, może się tak wydarzyć. No, taka paczka, paczka maków Mini, nie? jak sprzedają te ba- bundle tak jak będą usługi, jako, jako paczka, na przykład Apple Music będziesz miał z, z serwisem wideo, to będziesz miał w paczce cztery Maki Mini to będzie Mac Pro.
2: A jak kupisz 5, to 6 dostaniesz tak. w Kratisie. <grym>
0: I <grym> dlatego właśnie temat Maca Pro to jest temat, który trzeba zostawić.
2: Mogę ja jeszcze tylko jedną rzecz na koniec powiedzieć? Jasne. O, proszę. W sumie mogłem ją powiedzieć na początku, a potem zapomniałem. Nie wiem, czy ja to w rozmowie z Wami kiedyś mówiłem, ale, ale u siebie na pewno to wspominałem, że uh-huh. podjąłem walkę z plastikiem w domu, chcę go bardzo ograniczyć bo całkowicie się z nim wygrać moim zdaniem nie da, ale ograniczyć można miesiąc temu przerzuciliśmy się na wodę kranową ale brakowało nam bąbelków ponieważ lubimy wodę gazowaną no i zamówiłem w weekend na Amazonie i i parę dni temu przyszedł do mnie system Sodastream czyli że macie nabój z CO2 i, i nabijacie sobie wodę bąbelkami w domu i powiem wam że świetna rzecz Naprawdę. Hmm, ciekawe, no. na gazowaniu wody smakuje u mnie kranowa woda dokładnie tak samo jak ta, którą kupowałem w butelce. Cenowo nie wypada to jakoś źle. Jak ja policzyłem to wyjdzie nam trochę mniej, a nawet może ewentualnie tyle samo co y, wszystkie te butelki, które kupowaliśmy, ale no, nie musisz jechać hmm. do sklepu po 15 zgrzewek wody i potem ich dźwigać, nosić i zagracać sobie nimi kuchni, plus jeszcze je potem wyrzucać. No i jak ktoś by był czymś takim zainteresowany, to polecam popatrzeć właśnie na Amazonie, bo mi się to udało kupić tam ładnych parę dyszek, taniej niż bym kupił w Polsce. Okay,
1: ale rozumiem, tą wodę kranową to filtrujecie, tak? Nie. Czy be... nie. A, bez filtrowania.
2: Prosto, prosto z kranu, ponieważ warszawska kranówka przynajmniej jest mhm. zdatna do picia. Potwierdzam. Jedyne, co może ci zaszkodzić w wodzie, to bardziej to, co masz w rurach, czyli na przykład masz stare rury albo, albo nie wiem, sta... co, coś masz z kranem, tego typu rzeczy. Kranówka jest zdatna do picia, a dodatkowo przefiltrowując wodę, przez jakąś Britę, Daffy czy jakieś inne tam filtry, pozbywasz tą wodę minerałów. Bo to, co ci się w czajniku robi, czyli kamień, no to to są po prostu minerały. Mhm. Słuchajcie,
0: to jest w ogóle temat na osobny odcinek, kiedyś może z gościem w temacie kawy, pogadamy o tym, bo generalnie filtrowanie wody lub proces odwróconej osmozy, etc., to jest super ciekawa działka i bardzo różna od tego, co się społecznie uważa za za, za prawdę, nie? Kiedyś do tego wrócimy, bo naprawdę warto. Przy przy tej okazji wtedy podam przykłady kawiarni w Krakowie, które zostały wybudowane na super osiedlach apartamentowych i nie były w stanie serwować nawet herbaty o kawie, nie wspominając, właśnie przez wodę. Ale dlaczego i i o co w tym chodzi to kiedyś? Na pewno sobie zapisuję, bo, bo temat jest dosyć ciekawy. A dziś dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za 54. odcinek. Bo czemu nie? Mówimy Wam... Dzięki, do następnego razu, a z tej strony
1: żegna się Krzychkołacz z Krakowa, bez smogu. Rafał Sobolewski z Wrocławia, również bez smogu.
2: Jan Urbanowicz z Warszawy, również bez smogu. Dziękuję bardzo.
1: Do następnego razu,
0: trzymajcie się, bo czemu nie? częściej, um, jeśli Jaś oczywiście będzie chciał i zdzierżę moje notatki, jak <laughs> mówiłem na początku. <laughs> Powiedzcie mi, czy wy czytaliście jakieś plotki dotyczące tego, co też drogie Apple ma nam zaprezentować na wiosnę? bo jeżeli nie, to zacznę ten odcinek w
1: inny sposób.
2: Dokończymy kończymy odcinek, ponieważ okay. to, dziękuję bardzo
1: ale Krzysiek, czy, po, po co ja mamy my to czytać, ja się... jak ty nam wszystko w notatce wypisałeś? To streszczenie Twittera z ostatnich dwóch tygodni.
0: Nowe słówko, zapisuję. No,
1: co? Nie okay? no okej, okay, dobre. Kropka. Ok. nie mówię przecież. Okay.